0: Bienvenido a Finanzas Frente a Frente, un podcast donde hablaremos sobre cómo financiar tu empresa a través de casos prácticos. Hola, buenos días. Bienvenidos al primer podcast de Financia tu Empresa. Yo soy Jovi Altimira y tengo como invitado hoy, primero invitado, a Nacho Rivera, cofundador de Blue Banana. Entonces, buen, buenos días, Nacho. Cantado, gracias por estar aquí con, con nosotros.
1: Gracias, gracias a vosotros por llamarnos a, a nosotros para inaugurar este gran podcast.
0: Vamos a ver, vamos a ver si es grande. Esperemos que sí, esperemos que sirva a todo, le, a todo el ecosistema. Un poco, eh, Nacho, coméntanos qué es Blue, Blue Banana, um, tu iniciativa, cómo un poco se creó esta, mm. esta empresa.
1: Pues eh, Blumenland es, es una empresa que, que está cambiando mucho en los últimos meses y hasta hace relativamente poco no, era una empresa que vendíamos sueldas y camisetas, lo hacíamos todo a través de, de nuestra página web, en nuestro canal eh, directo de, de venta online y ahora se está convirtiendo en una marca, ya no solo de sudaderas y camisetas, sino una marca de ropa eh, que vende ya en diferentes canales, principalmente en el online propio nuestro, pero también eh, a partir de este año, y del siguiente en, en tiendas físicas propias.
0: Bien, es decir, vosotros un poco empezasteis vendiendo sudaderas y cómo, cómo uh -huh. empezó eh, eh, cómo empezó la, la, la empresa, ¿Cómo, de qué forma se inició. Estabais estudiando en la, uh -huh. en la en la universidad, ¿no? Y un poco pues eh, de un viaje de Interrail que hicisteis con, con con tu socio, ¿no? Pues de allí surgió un poco la idea, ¿no? Cuéntanos un poco cómo evolucionó uh -huh. ese concepto.
1: Sí. Pues, pues efectivamente estábamos estudiando. Fue el verano de primero de carrera en el que Juan y yo hicimos un viaje de Interrail. Y como los dos estu estábamos estudiando ADE, y, y siempre lo digo que nos sobraba, nos sobraba el tiempo, porque dijimos acá. Porque no hacías no, no, no ingeniería, ¿eh? no ingeniería,
0: No hacías ingeniería, ni a... medicina, ni nada. No, nada. ADE, ADE, ¿Eh? Bien.
1: Y entonces, ¿Eh? claro, teníamos eh, más tiempo libre que, que otra gente. Y, y teníamos ganas de, de emprender, nos, nos había gustado mucho siempre las la redes sociales, eh, habíamos visto cómo otras empresas eh, habían nacido de, de Instagram y dijimos, oye, ¿por qué nosotros no vamos a poder hacer esto? Así que realmente es una cosa curiosa también, creo que elegimos antes el, el canal en sí por el que íbamos a lanzar la empresa, que el, que el producto, que fue algo que vino después era como primero vamos a montar una marca que, que tenga su motor en las redes sociales y, y luego vamos a pensar qué hacemos. ¿Qué hacemos? Pues nos encantan las sudaderas nos encantan las camisetas. Somos muy fans. Vamos a ponernos a, a hacer camisetas sudaderas Y la excusa con el tatuaje que nos hicimos en ese viaje de Interrail con una X fue, fue perfecta para definir luego nuestra marca y que es por lo que la gente nos conoce en la calle. Entonces, a partir de ese momento, pues eh, empezamos a nos pusimos más palabras sin saber absolutamente nada, sin tener experiencia, montar webs. A crear productos sin, sin saberlo, a montar una sociedad sin tener absolutamente ni idea de, de cómo funciona el IVA, ni los impuestos, ni absolutamente nada. Y, y bueno, en, en el primer año, además, como estábamos estudiando la carrera, eh, nos, o sea, nos fuimos de, de Erasmus cuando se fue a Irlanda y yo me fui a, a estudiar a Canadá. Fuimos capaces de compaginar todo Blue Banana con nuestros estudios y ya a finales de 2010, bueno, mediados de 2018, que fue cuando terminamos la carrera nos dedicamos a tiempo completo al proyecto entonces desde ese momento pues contratamos a dos personas uh -huh. eh, y ya desde septiembre de ese año eh, nos pusimos a, a full time a trabajar en, en Blue Banana y a confiar en el proyecto y desde entonces pues bueno hemos, hemos crecido bastante en, en los últimos años ahora tenemos un equipo de, de 20 personas y las, hace dos semanas inauguramos nuestra primera tienda física en Madrid que Aparte de, de una vía de negocio muy importante para nosotros, pues era, era un sueño y es algo que, que ya hemos conseguido y ahora va a seguir hacia adelante. Así muy que sí, un poco. No sé si te he contestado demasiado. Si te no, contestado bien, bien. Eso, bien. No, a ver, un ello. poco, pues te, vosotros te
0: os vais a interradir. Siempre teníais en la cabeza, aunque estabais part-time, que eso no era un proyecto para, para uh -huh. financiar viajes o financiar vuestro tiempo libre, Justo. sino vosotros queríais hacer una empresa desde el primer minuto ¿eh? y, y prueba de ello es sí. que prácticamente al cabo de nada de, de dos, tres meses de operar ya montáis la SL ¿eh? la intención era, la intención sí. era clara ¿no? entonces un poco pues bueno hay ese part time hasta que acabáis los estudios y luego ya os ponéis a os dedicáis en serio, yo, yo creo que un tema que es relevante que has comentado es que vuestros inicios siempre es de crear una marca de tener un canal como es Instagram, que domináis mm. muchísimo, de crear una experiencia, de crear un concepto, de crear un, un branding muy sólido, y de aquí sale un producto, que es la sudadera, que a partir de aquí se pues, eh, tracciona francamente bien. ¿Es claramente esta la, una, la fortaleza del, del proyecto? ¿Crees que mm. vuestro siempre ese inicio de crear lo que sería esa, esa marca nativa digital propia, ¿es lo que impulsa el proyecto y, y llegáis donde estáis ahora mismo?
1: Yo creo que, que 100% y además es una cosa que, en la que todos los días comentamos y trabajamos la importancia de, de lo que tiene la marca. ¿no? Al principio creo que fue un poco más inconsciencia, o sea, no éramos eh, eso, completamente conscientes de que nuestra estrategia se iba a pasar tanto en hacer una marca sólida. Pero luego, eh, a raíz de, de lo, que pasaban los años y íbamos creciendo, sí que nos dábamos cuenta de, de lo importante que era que estábamos vendiendo una marca y no estábamos vendiendo realmente un producto, porque nuestras suaderas son de la mejor calidad que hay, se hacen en, en diferentes sitios del mundo y es un producto muy bueno, pero en realidad eso no es lo que nos diferencia de el resto de otras marcas. O sea, hay mil millones de, de marcas de, de ropa y de pero lo que te hace tener ese, ese valor diferencial es o sea, esa marca potente y la, la potencia esa del, del branding que al final es lo que a nosotros más nos gusta y lo que siempre damos muchísimo valor y trabajamos en el día a día para ir, llegando, ir llevando la marca a un siguiente nivel.
0: La empresa en este sentido y el concepto pues eh, aumenta en tracción eh, y aumenta en facturación. Pues en, en 2018 pues ya tenéis una facturación relevante cuando ya os ponéis full time de aproximadamente 750k ¿no? luego crece en 2019 a 1,2 millones y estáis en un año, el 2020 que bueno, pues podéis llegar a cerrar con, con 3 millones o, o más, ¿no? Yo creo que un aspecto muy relevante Nacho, y en, en el podcast donde estamos que queremos pues explicar cómo se financia un proyecto, yo creo que vuestro caso es muy singular porque ese elemento de crear un element, una, una marca digital con una atracción muy orgánica y con muy pocos métodos de, de pago y captación por pago ha provocado que el proyecto se haya autofinanciado y vosotros habéis llegado hasta esos prácticamente más de 3 millones de facturación que cerraréis este año con 3.000 euros de capital social oye, esto es muy relevante, no habéis necesitado ni inversores, no habéis necesitado ni ni apalancamiento eh, con deuda, es decir, eso ha sido, ha salido de cada sudadera que vendíais, financiaba la siguiente sudadera. Entonces, cuéntanos un poco esa filosofía bootstrap y cómo, mm. cómo, cómo explícale a la gente, o eh, porque hay muchos emprendedores que quieren, emprendedores de producto, eh, emprendedores de, de también marcas digitales, que quieren hacer lo mismo, oye, ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se consigue sin prácticamente sí. inversión? Bueno, sin, sin el prácticamente, mm. sin inversión, lo, con capital social 3.000 euros, irte en tan poco tiempo a los mm. más de 3 millones de facturación. Mm.
1: Pues hay mucha gente que no se lo cree, hay ¿eh? o sea, mucha gente de esto es mentira, seguro que ha metido más dinero. Tal. Realmente es así, eh, es muy complicado. O sea, yo siempre lo digo de Juan también, si lo tuviésemos es que volver a, a repetir sería completamente, o sea, casi imposible. Empezamos en un momento en el que las redes sociales no eran lo que son ahora mismo. O sea, yo creo que esto ahora no se puede conseguir. Bien. Y al principio la filosofía era también un poco de, en base a la inexperiencia, a la inconsciencia, al sentido común, ¿no? O sea, yo voy a comprar cuando haya vendido algo y cuando tenga dinero para hacer una siguiente compra. Entonces, al principio fue como, oye, nosotros estamos dispuestos a... Por... Básicamente porque es que no, no había otra. Estábamos en primera carrera y esto era lo que teníamos. O sea, Pero... Este era el, el, Los recursos que teníamos. Entonces, vamos a hacer una primera compra de suaderas y en base a, a lo, lo que vendamos, pues ya haremos otra un segunda compra. Y fue un poco la, la estrategia que vamos a seguir en los primeros años. Y, también tenéis una, pues, el... una
0: filosofía muy bootstrap también, ¿no? En ese sentido. Tenéis una filosofía justo. de realmente de, de, de gastar lo justo, de realmente buscar justo. recursos... ¿eh? Mm. O sea,
1: eh, al principio era eso, o sea, teníamos eh, el, el capital que invertimos que eran 3.000 euros y teníamos que hacerlo prácticamente todo con, con ese dinero, que ahora mismo con la visión que tenemos de cinco años después y con todo lo que se puede hacer y con lo, la de recursos que hay y las, las cantidades de herramientas que tienes, pues no lo plantearíamos igual, pero sí que era como, oye, esto es lo que tenemos y con lo que tenemos tenemos que sacar un proyecto adelante, con lo que vayamos vendiendo podemos seguir creciendo, podemos entrar en diferentes plataformas, pero al, al, final, al principio era todo generar un tráfico orgánico que a la gente le gustase el contenido que nosotros subíamos a las redes sociales y, y eso también yo creo que, que nos ha facilitado mucho la estrategia que luego hemos seguido en, en la captación de los clientes en los siguientes años, porque ya habíamos generado una base de seguidores que eran muy fieles y que, y que habían, o sea, teníamos un tráfico súper orgánico, no teníamos que pagar absolutamente nada por ellos y en el momento en que ya eh, empezamos a, a trabajar con, con agencias de, de marketing o ahora mismo lo tenemos todo internalizado que es eh, la parte de pay media, nos ha venido no muy bien. Claro. Pero me he ido completamente de, de la pregunta. No, 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 sé no, si no está muy contestaba. bien, pero
0: ya se trata de una charla, muy bien. Es decir, el sí. concepto es realmente el, el, la marca, ¿no? el concepto tracciona de forma orgánica a través de un producto, pero realmente es una filosofía, lo que estáis, eh, la filosofía de la aventura, la filosofía del viaje, la filosofía esa filosofía eh, tracciona de forma orgánica, lo que no tengo que invertir en, en, en captación, este es un primer punto. Y luego hay un punto, sois muy bootstrap, realmente pues con poco sí. hacéis mucho, y luego hay un punto muy interesante a la hora de, de financiaros, ¿no? que vosotros un, un poco a nivel de creáis un, un circulante a vuestro favor, es decir, cada venta os financia, me explico, es decir, eh, vosotros cobráis hoy y pagáis al proveedor pues eh, mucho más tarde, ¿eh? es decir, ese, sí. ese, ese elemento, ese elemento de cobrar hoy y pagar más tarde, me permite financiarme para comprar la siguiente, eh, producir la siguiente sudadera, en este caso, y eh, y ponerla a mercado, ¿no? Es decir es el modelo que eh, pues Inditex utilizó, ¿no? para crecer y, y que Sara pues sí. ha, ha ejecutado de, de forma magistral, ¿no? Entonces sí. ese elemento, o sea, de cada venta me financia sí. pues la, la, la producción siguiente gracias a que cobro hoy y pago sí. al proveedor más tarde, ¿no? Eso es un concepto
1: importante. Me, me parece importante una cosa que no he dicho que, que es que realmente es, o sea, este proceso pasó en mucho tiempo. O sea, nosotros, como te comentaba, estábamos en la carrera, entonces no teníamos ningún tipo de presión porque al final nuestro deber, por decirlo de alguna manera, era estudiar una carrera. Mientras de manera paralela estamos sacando un proyecto de hacia adelante, pero no teníamos ningún tipo de prisa ningún tipo de presión porque no nos iba a la vida. en ¿no? Y entonces yo creo que el hecho de no tener la presión de, oye, es que tengo que vender esto, tengo que llegar a estos objetivos y... Que son cosas que obviamente ahora sí que tenemos porque tenemos un, un equipo a cargo y una responsabilidad que no es lo mismo que cuando éramos dos chavales que estábamos haciendo esto un poco para ver cómo va el juego. Eh, pero que eso es muy importante, ¿no? El, el hecho de, oye, yo lo estoy haciendo, estoy creando una marca y, y, y para crear una marca hace falta eh, un factor muy importante que es el, el del tiempo. Y luego otra cosa que has comentado que también es, es una de las estrategias que tomamos desde el día uno es eh, nosotros vamos a vender por nuestro canal propio. Y, y vender nuestro canal propio yo creo que que, que nos, nos trabaja mucho al lado de la marca, es decir, cada comunicación que le llega a un cliente la escribimos nosotros con un cariño y un detalle que no te va a dar ningún marketplace ni ninguna tienda multimarca ni nadie que esté de intermediario, porque al final no le van a poner el cariño que le ponemos nosotros, eso está claro. Y, y luego eso a nivel estratégico y financiero eh, está muy bien, porque eso que dices, vendemos hoy y cobramos hoy, no es, tengo diferentes tiendas, me tengo que, además de meter un margen a un intermediario, esperar a que me paguen a 30, 60, 90 días, entonces eso también nos, ha, nos ha da mucha agilidad para vender y comprar en un plazo muy corto de tiempo, por supuesto cometiendo muchísimos errores a nivel operativo porque realmente eh, no estábamos previendo la demanda que, que llegaba en unos meses, y simplemente era compramos, se nos agota, eh, volvemos a comprar, no teníamos esa, ese planning de oye es que realmente dentro de seis meses me va a hacer falta eh, este producto. No teníamos hace, hace tiempo, ahora sí. No tiene nada que ver, yo creo, que el, que el club sí, sí. En una de Juan y Nacho con el club no ya de un equipo profesional y una facturación Bien, importante.
0: pues muy interesante, ¿no? Es decir, eh, todo lo que comentas, eh, un poco tenemos esa, esa marca, tenemos esa atracción, tenemos ese concepto, eso lo ejecutáis de forma magistral, lo normal hubiera sido, oye, pues tengo que pagar por captar, tengo que hacer campañas de, de branding, todo esto pues vuestro expertise, pues vuestra fortaleza, vuestra capacidad, lo hacéis de, en forma bootstrap y lo lográis, tenéis ese circulante negativo a vuestro favor, fantástico, pero sí que es verdad, pues que, hombre, en las empresas eh, siempre... Encontramos puntos fuertes y, y puntos más débiles, puntos que nos, nos cuestan más o puntos que, pues que el equipo no tiene tanto el expertise y ¿eh? que hace falta con la profesionalización de la empresa y el crecimiento arreglar. ¿no? Hombre, un poco el talón de Aquiles vuestro, eh, eh, con esa atracción espectacular que habéis tenido y con beneficios cada año y con una empresa que crece y que se autofinancia sin necesidad ni de deuda ni de inversores, Hombre, eran las operaciones, ¿no? Vosotros faltaba ese elemento sí. de hombre, pues ahora rompo stock, o si no, si no me sobrecargo de stock en balance y tengo mucho más stock del que necesito y lo tengo demasiado tiempo en balance, esa gestión operativa pues eh, sí que era un punto de mejora, ¿no? Coméntanos un poco cómo lo habéis vivido, este aspecto. Sí. Y que
1: una gestión operativa, que por supuesto, o sea, ahí yo creo que ha sido un fallo eh, de, de los dos, eh, Juan y mío, eh, de equipo. O sea, de realmente no no, no tener la visión de, de lo complicado que se iba a convertir eh, la parte de operaciones, porque efectivamente teníamos la visión de, oye, pues esto ya lo hemos conseguido hacer bien hace un par de años, ahora mismo lo vamos a hacer igual, pero realmente no. Es que se ven volúmenes diferentes, proveedores diferentes, plazos mucho más eh, alargados. Entonces, al final, eh, uno de los fallos que yo creo que, no está, que hemos hecho en 2020 ha sido no tener, igual que tenemos en las diferentes áreas de la empresa, una, una persona experta en, en operaciones, en hacer las compras a proveedores, en gestionar todo, toda la operativa de la, de la compañía, que al final pues, es súper importante. Entonces, eh, ya, lo, ya lo hemos solucionado, tarde, pero lo hemos solucionado. Eh, hemos metido a una persona que se llama Mike, que, que es el responsable de operaciones de, de Blue Banana, y, y que ya tenemos un modelo desarrollado de compras que tiene mucho más sentido que, que lo que hacíamos antes nosotros que con toda la buena intención del mundo y todas las ganas queríamos eh, comprar y vender pero es que no sabíamos comprar bien entonces como bien dices tú a veces nos sobrestocábamos y decíamos nos vamos a asegurar de que este diciembre tenemos stock sí o sí claro ya pero pero de una mala manera o al revés o tener previsiones malas de ventas que en realidad también decimos nosotros siempre, joder, bendito problema, ¿no? De, sí, sí. Vas a, vendes mucho más de lo que tú mismo estás previendo, pero al final son, son errores que no nos podemos permitir, sobre todo de, de, de cara a los siguientes años. Y, sí. y entonces hemos tenido muchísimas roturas de stock, pero de toda la vida, que, que luego también, eh, yo es que siempre les hago el lado positivo a todas las cosas. Bien hecho. Creo que, que nos ha trabajado una, una parte de marca que era la escasez, y es, y es que de repente ah. nos está pasando en, en diciembre de 2020 ahora mismo. Que esto ya sí que no debería pasar, pero sí que al principio estaba bien porque realmente la gente quería comprar una suedera que es que no la podía comprar porque es que no había y no, y no te llegaba hasta dentro de dos meses. Y de repente se empezaba a generar como una sensación del cliente de no, no, es que en el momento en el que salgan me la tengo que comprar en los primeros minutos porque se van a agotar. Y esa sensación de escasez creo que está bien para un momento en el que no es ahora. O sea, es decir, antes sí que estaba muy bien, pues en el momento que, era, que éramos muy pequeñitos, que, que tampoco teníamos muchos clientes y que los volúmenes eran eran pequeños, pues vale, pues genial hacer esa estrategia, que no la hacíamos, que, que venía dada, o sea, que era así. Pero ahora sí que ya, en o son sea, mes de diciembre de 2020, que para nosotros diciembre supone casi un, un 30-40% de la factura no, 30% de la facturación de, del año, es, es un error operativo, efectivamente.
0: Bien, bueno, hombre, las empresas... Pero que está solucionado. No, está, estáis eh, solucionando muy bien y las empresas siempre tienen, pues... Eh... Um, cuellos de botella, ¿no? Y, y, sí. y aquí, pues el, el, el cuello de botella lo teníais en, en, en operaciones. Son importantes las operaciones en las empresas, eso, eso es así. Y, y realmente, hombre, haciendo un símbolo futbolístico, pues vosotros eh, ganabais los partidos porque marcabais muchos goles, ¿no? Marcabais más goles de los que encajabais, ¿no? Es decir, sí. oye, pues me, me meten tres goles, tengo que mejorar la defensa pero es que yo meto cinco, que es que realmente pues eh, vendo mucho, tracciono mucho y ese concepto pues eh, gusta, gusta muchísimo, ¿no? Eh, un poco os habéis enfrentado a, a una edad muy temprana, ¿no? A crear la empresa, a ya pues eh, crecer en equipo, un poco ¿cómo, cómo, cómo ficháis? ¿Cómo captáis el talento? Cómo, en, en un proyecto que crece, pues realmente todo el mundo crece, ¿no? Eso es positivo. ¿Pero ¿Cuál es la, la, la cultura de la empresa y cómo... Y lo hemos visto muchas participadas y, y clientes nuestros, ¿no? Cómo con el crecimiento de, de, de personas, el reto es mantener la cultura. ¿Cómo, cómo pen, pensáis un poco trabajar todos estos aspectos?
1: Pues el reto para nosotros, eh, y eso creo que es una cosa que, que, es, que esta filosofía está muy clara desde el día uno, es rodearnos de profesionales, de gente que sepa muchísimo, muchísimo más que nosotros, porque al final, nosotros, a ganas, a ilusión, a trabajo, esfuerzo, a lo mejor no nos gana nadie, pero experiencia prácticamente todo el mundo nos gana y hay muchísima gente que sabe mucho más que nosotros y ese es un poco lo, el objetivo que tenemos nosotros como compañía de cada persona que esté dentro que sea, sea un experto en, en sus diferentes partes. El tema de, de la cultura es una cosa que es muy importante para nosotros. Al final queremos que, que todo el mundo que esté dentro de bueno, Durban esté a gusto, que viva el proyecto como fuese suyo y, y es algo que intentamos... Eh, o sea, que ahora ya lo trabajamos de manera un poco más profesional porque sí que eh, contamos con una consultora que nos ayuda de, de recursos humanos a, a trabajar todos estos temas de cultura, pero como les decíamos a ellos, creo que nosotros, y una vez más, por el sentido común, lo hemos, lo hemos sabido trabajar eh, muy bien siempre. O sea, creo que, que somos una compañía que somos bastante transparentes, eh, que aunque ya digo que no tengamos experiencia, la gente tiene muchísimas ganas y que estamos siendo capaces de que, todo el mundo que entre sienta el proyecto como suyo de hecho, de hecho, esto no hay mucha gente que creo que lo pueda decir tres ya, tres, digo solo tres porque en el futuro espero que sean más de nuestros empleados llevan una X tatuada, que es el logo de la compañía, entonces creo que eso dice mucho
0: esto es muy bestia se han tatuado el logo de la empresa sí
1: ¿Es o sea, es, es un poco, nosotros empezamos con, yo creo que deberías proponer a advisor que todo el mundo se tatuase, llevar un tatuador ahí en la, en la cena de Navidad que no es mala idea.
0: Esto es espectacular.
1: Y, no, pero esto es, eh, o sea, como, como decías antes, la historia comienza cuando Juan y yo en, en Amsterdam nos hacemos un tatuaje de una X y, y entonces bueno, ahora en uno de nuestros valores diferenciales para nosotros es el contenido. Y, y todo el, el contenido que subimos nosotros en redes sociales es, es creado internamente, tenemos un equipo de contenido que es raro para una marca de ropa. Entonces, eh, todos los años hacen dos producciones de contenido y esas producciones van asociadas a, a viajes, pues bueno, el primero fue a Dolomitas, el segundo fue a Indonesia, el tercero fue a Azores, ahora dentro de dos semanas nos iremos a algún sitio, todavía no sabemos a dónde porque el, por el tema del COVID y, y las restricciones. Entonces, en uno de esos viajes... Eh, Gon, eh, Axel y de hecho todos los integrantes de, de, de ese viaje que no eran trabajadores de Blue una no, pero bueno también son freelance que trabajan con nosotros se hicieron un tatuaje de la X de hecho en realidad son más de, son más de tres personas y, y luego Ángel también eh, que entró con nosotros en, en febrero del año pasado un día nos dijo que se tenía que coger vacaciones de repente un miércoles y, y en la weekly del, del jueves general de repente hizo así con el brazo y sacó un tatuaje de, de We Make Noise. Entonces, bueno, pues, pues... Bueno, esto sí que es
0: compromiso, ¿no? Esto realmente ya... Y eso se transmite, claro, se transmite a mercado seguro, ¿no? Esa energía, ese crecimiento, ese engagement con, con el proyecto, pues eso, eso se transmite y se, y se traduce, ¿no? Se traduce mercantilmente. Siempre un poco decimos eso, ¿no? Pues eh, eh, lo, lo, los, que, los que tenemos empresa, ¿no? O, o un poco pues tú teniendo esa startup, esa iniciativa, pues hay que dar crecimiento a ese talento, pero el crecimiento en el talento no, no hay mejor discurso que el proyecto en global crezca, ¿no? Entonces, cuando un proyecto crece, pues claro, todo el mundo Todos pues, crecemos eh, con él. Todos crecemos, ¿no? Es decir, mm. los, los primeros los fundadores, ¿no? Es decir, los fundadores mm. aprendemos mucho, hacemos cosas nuevas, tenemos iniciativas, tenemos retos más, más importantes, ¿no? Entonces, eso sin duda eh, pasa. Yo creo que un valor vuestro muy claro es la, es la humildad, ¿no? Sois... Eh, sois eh, personas pues, que sois un, unos fundadores que tenéis las, y un equipo que tenéis las, los pies en el suelo los pies en el suelo la tenéis, habéis hecho una cosa muy relevante que es con que capital social 3.000 euros pues, irnos a, a una facturación ya muy importante vuestro, vuestro balance es impresionante ¿no? porque hay, hay stock, hay caja y hay eh, patrimonio neto que se basa en acumular beneficios y acumular reservas y no hay nada más no hay nada más, ¿no? Entonces es un caso de...
1: De momento, por desgracia.
0: Es un caso de balance espectacular, ¿no? Pero, pero realmente eso pues, eh, que, pues que a veces eh, se te sube la cabeza, ¿no? Y más en, en, en edades tempranas, ¿no? Que, que no, no has visto el ciclo de cuando las cosas van bien y sabes que van mal, ¿no? Y como cuando, tienes, cuando eres, te dedicas al mundo emprendedor, pues eh, siempre sabes que en un momento dado va va mal, pues eso en una etapa muy temprana que no lo conoces, vosotros mantenéis mm. esa, esa humildad, ¿no? Y eso creo, creo que, que es sí. muy relevante.
1: Sí, yo creo que es súper importante eso que dices tú y que lo pensamos nosotros mucho. Eh. Estamos súper contentos y todo, jiji, Y genial porque las cosas nos han ido bien. Eh, lo difícil es estar jiji, cuando las cosas no te van tan bien y tener la responsabilidad de un equipo de 20 personas y, y saber gestionar eso que todavía no lo hemos hecho, pero bueno, nos estamos preparando por si algún día las cosas van mal poder gestionarlas de la mejor manera posible que, que sería algo completamente normal, o sea, que es que, y sobre todo dedicándonos al mundo de la moda, que como su propio nombre indica, es, un, es una tendencia y que, que a lo mejor hoy molan mucho las va de Bluana y mañana no pero también para eso estamos nosotros aquí, para conseguir que eso no pase o si pasa, sea lo más tarde posible.
0: Es el veto, ¿no? Sin duda es el, es el veto, ¿no? Es decir, ese concepto que habéis creado y que habéis tangibilizado con algunos productos, ser capaces de mantener pues, el, el trending y ser una empresa que sea capaz no tan solo de lanzar un hit de, de un producto singular, sino de sí, sí. diversificarlo y de cazar esas tendencias, ¿no? Eso es claramente un veto un de vosotros y de... Prácticamente todas las empresas de producto, ¿no? Es decir, eh, y, y, de los, y de las empresas de gaming, me atrevería a decir, ¿no? Es el mismo concepto, ¿no? Lanzo sí, sí. un juego que es la. ¿Cómo demuestro que el siguiente juego también me va a funcionar? ¿no? Un poco que mencionabas, COVID, eh, ¿qué, qué, ha supo, ¿qué ha supuesto el COVID para vosotros? Eh, ¿Un periodo de reflexión, un periodo eh, de cambios, un periodo de, sí. de, de dar un paso en esos meses más. Eh, más estables y luego para salir más fuertes, ¿Cómo, cómo, ¿qué significado el significado
1: COVID? Bueno pues, eh, como todo el mundo, a, a nivel personal es jodido, o sea, porque es una situación mala para, para, todo, para todo España, sobre todo lo que está pasando también con, con todos los negocios, además en un país que depende tanto del turismo como lo hacemos pues nosotros, y, y luego a nivel de compañía, eh, no me parece bien decir esto pero sí que nos, 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 no es que nos haya venido bien pero que nos ha favorecido en determinados aspectos ¿no? por un lado porque bueno el, primer, el mes de marzo fue el único que no, no tuvimos crecimiento porque al final durante dos semanas eh, separaron las ventas de la noche a la mañana en el momento que se decretó el estado de alarma las ventas se pararon por completo y ahí nos asustamos un poco porque al final pues bueno no éramos el equipo que somos ahora a final de año pero sí que teníamos bastante gente en plantilla y y al final es una responsabilidad y, y da vértigo. Eh, empezó el mes de abril, la cosa se, puso, se empezó a calmar un poco y empezamos a experimentar un crecimiento muy, muy, muy por encima de, de las previsiones que teníamos nosotros. Estamos proyectando un 60-70% de crecimiento y empezamos a, a crecer al 200-300% en algunos meses, como se, estamos siguiendo haciendo a... ¿A qué,
0: ¿a qué crees, que, de se debe? ¿A qué crees que, que se debe eso, Nacho? ¿Qué crees que ha ah, pasado? Yo, ¿Cómo, cómo yo lo, que... lo explicarías? Sí,
1: que es un factor de, de la situación o sea, porque, bueno, o sea, también son datos que, que yo vi un gráfico, no sé de cuánto, donde ponía el, el crecimiento del e-commerce en Estados Unidos en los últimos ocho años y en los últimos ocho meses y ves la gráfica y flipas. Y luego también creo que, o sea, que es un factor externo. fuerte, por decirlo de alguna manera, externo, pero luego también un factor interno que es eh, un trabajo muy bien hecho en los últimos años donde para nosotros este año a nivel operativo también ha sido complicado porque hemos cambiado una web completamente entera hemos cambiado de almacén, hemos hecho una mudanza que ha sido horroroso y aún así hemos sido capaces de, de mantener esos números e incluso incrementarlos los que, que, que han sido muy buenos. Y eso por la parte online que, que ya tengo que, que, bueno, que estamos muy contentos por el, por el crecimiento que hemos tenido porque a partir de, de, de abril sí que notamos que la gente estaba metida en casa y que Realmente mucha gente que iba a comprar en físico que no podía hacerlo y que a lo mejor descubría el canal online. O sea, es decir, mucha gente que no había comprado online en la vida y por el hecho de estar en casa encerrado tenía que, tenía que hacerlo y, y nosotros nos beneficiamos de ello, por, por decirlo de alguna manera. Y por otro, el, el canal offline. ¿no? Nosotros eh, teníamos en mente en enero de 2010, 2020 perdón, empezar con el proyecto online. Nosotros ya teníamos creado el concepto que habíamos trabajado con nuestros con arquitectos, que, que habíamos trabajado entre nosotros y demás. Y ya era una no, cuestión de, de empezar a buscar un local. Entonces, en el momento en el que saléis un local, pues nosotros íbamos a entrar. Eh, sí o sí. Es decir, si hubiésemos encontrado un local en enero, nosotros hubiésemos entrado en enero con todo lo que nos hubiese pasado después, confinamiento, eh, nos hubiesen parado la obra y demás. Pues no encontramos nada, no tuvimos suerte y, y de hecho, teníamos muy, muy claro dónde nos queríamos posicionar en Madrid, en una zona prime, y dentro de una zona prime teníamos muy claro que la calle nuestra era Fuenca Real, porque... En es un poco lo que, lo que siempre hemos querido. Tanto un poco, como te decía antes, como sueño y como realmente de negocios, es un sitio donde hay muchísimo tráfico. Eh, entonces, nada, no, no encontramos nada. Eh, eh, hubo confinamiento y, y, claro, en agosto, eh, pues por la situación que, que ha habido en el, en el mundo del retail, pues mucha gente ha tenido que salir de, de locales de, de esa calle, que, que es una lástima, pero luego para, a, a nosotros nos ha venido bien, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, encontramos un local justo donde queríamos, con unas condiciones de renta muchísimo mejores a, a las que había antes del COVID, porque al final, pues bueno, eh, la gente tenía miedo de no alquilar esos locales y también nosotros estábamos asumiendo un riesgo que era, oye, es que si hay un rebrote o hay otra ola o vuelve a haber un estado de alarma, al final nosotros estamos pagando por un alquiler que no, que no vamos a utilizar. Entonces, bueno, nosotros eh, firmamos el, el acuerdo del, del local, en no sé si me acuerdo sí si, Finales de julio o principios de, de agosto, no me no acuerdo muy bien. Y con, no, miento, finales de agosto, principios de septiembre, eh, con, con unas cláusulas que nos que nos, bueno, nos evitaban que hubi, si hubiese estado de arma tuviésemos que pagar la renta y que nos, sirve, nos siguen sirviendo para, para el futuro. Y, y con la idea de, oye, esto es un proyecto a largo plazo, eh, pues, vamos a asumir este riesgo, es posible que vaya mal, que no podamos abrir, o que si lo hagamos tenga que ser con un aforo y unas restricciones que, que a lo mejor no sea rentable en la tienda, pero estamos dispuestos a correr este riesgo y, y seguir adelante. Entonces, nada, eh, firmamos el, el acuerdo, eh, la verdad es que con las condiciones mejores que, que en otro momento, uh -huh. y hace el 3 de diciembre, hace dos semanas, hicimos la apertura. Entonces, no se puede sacar conclusiones, obviamente, en 15 días que han pasado, pero la sensación es muy buena. La sensación de bueno. la tienda es, es muy guay ¿Tienes? porque... A nivel de números, es, estamos haciendo un muy buen mes. También coincide con que acabamos de hacer una, una apertura y eso llama más a la gente. La tienda es, realmente creo es, que es especial. Es un sitio para, para ir a ver. Eh, el equipo de tienda es de lo mejor que, que se puede encontrar porque son todos para llevarlos a casa, de simpáticos. Y. Mmm, y luego al final que son navidades, ¿no? que el mes de diciembre para nosotros es súper importante entonces sí. todo eso junto ha ah, hecho que, que los números sean muy buenos de, de, de estas últimas dos semanas que también te digo que no se puede sacar conclusiones
0: es con pronto, pero es vieja, pronto, porque... realmente realmente pinta bien y un poco, bueno, aquí hay muchos retos de, de crecimiento ¿no? que realmente pues hay más pot potencialidad en producto ¿eh? más eh, diversidad en producto ese es un reto de, de crecimiento hay esa estrategia Omnichannel que no teníais, ¿no? Erais muy, muy digitales y ahora, pues, eh, oye, pues eh, ya tenéis un plan de apertura en tiendas que es espectacular. La tienda de Madrid que habéis montado es una tienda increíble, ¿no? Es decir, la experiencia de compra es una experiencia, es más una experiencia que, que no, es una experiencia de vivir la marca más que, más que una transacción en forma de compra, ¿no? Eh, y tenéis un plan de, pues, abrir Barcelona, abrir, abrir otras, otras, otras ciudades. Y también habéis empezado lo que sería eh, la, la apertura de otros países con, con Alemania ¿no? con, como referente. Vamos a comentar un poco todo eso, pero hombre, eso requiere, unos, eso requiere una, un, una necesidad financiera. ¿no? Eso, eh, nos financiamos con lo que genera el negocio, única y exclusivamente, entonces aquí se abre un debate. Es lo que yo genero, con lo que yo genero hago o tengo un business plan futuro que la necesidad financiera supera potencialmente lo que yo genero. Aquí se abre uh -huh. un debate, ¿no?
1: Entonces, sí.
0: ¿cuál es la filosofía? Es, oye, uh -huh. lo que yo, con lo que yo genero hago y voy creciendo creciendo espectacular, ¿eh? es decir, ya ves, estamos, tenemos unos números impresionantes, ¿no? O bueno, tienes unos números tan impresionantes que no te paran de llamar inversores, que quieren invertir, no te paran de llamar bancos, que quieren eh, darte deuda, ¿no? Es decir, claro, eso es un, un, un caramelo, ¿no? Eh, o sois un caramelo, ¿no? En este sentido, todo el mundo quiere, quiere estar, ¿no? Pero hombre, seguimos con la filosofía de decir... Eh, lo que genero hago mm. o entro ya en una eh, visión donde estáis abriendo muchos melones de crecimiento y pues eh, quizá pues queréis ir a acelerar y decir, mira, pues quiero un business plan más agresivo que con lo que yo genero no es suficiente y ya necesito pues a, en este sentido abrir, abrir la financiación. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso?
1: Mm. Yo creo que has dado la, la explicación de... de... Blue Banana antes y Blue Banana a partir de, de ahora. Yo creo que es, eh, este es un momento en el que nosotros tenemos marcado nuestro calendario, es decir, dice, abrir la primera tienda diciembre de 2020, bueno, teníamos en mente siempre septiembre de 2020, pero bueno, diciembre de 2020, y, y haber mm, entendido el potencial que puede tener la marca, no habernos hecho ver a nosotros mismos hasta dónde podemos llegar. Eh, como te decía el otro día mmm, seguimos con muchas espinitas clavadas de, de errores que hemos cometido en, en 2020 que, que realmente no están o sea, como no tenemos la sensación de decir hemos dado al 100% y hemos llegado hasta aquí entonces, eh, efectivamente esa primera parte de no era eh, lo que venda, lo que voy a utilizar para generar mi crecimiento, ahora sí que ya tenemos un plan de, oye, nosotros queremos ser una marca unicanal, queremos abrir tres tiendas, en, o sea, perdón, dos tiendas en 2021 eh, y queremos empezar a abrir diferentes países a nivel online, intentando replicar la estrategia que hemos tenido en España, en Alemania, en Italia, en Holanda y en Francia. Entonces ya pasamos a, ese, a esa segunda fase en la que este es nuestro plan, podremos generar nuestros propios recursos o no, pero si no los generamos sí que nos va a hacer falta un pulmón financiero que nos, que nos ayude a conseguirlos y que podamos abrir eh, Sevilla y Barcelona en 2021 y abrir los países que nos proponemos para el año siguiente, en 2022, empezar a pensar a lo mejor fuera de Europa o más tiendas en, en España y, y, que, y que sea viable ¿no? hacerlo, pero por supuesto, eh, aprovechándonos de nuestro propio crecimiento y de nuestras propias ventas, pero sí que ya si no, no podemos hacerlo, porque lo, lo más normal es que llegue un momento en el que no podamos hacerlo, contar con, con ayuda.
0: Bien, eso es un concepto interesante. Aquí había tres opciones, ¿no? Es decir, seguir con la autofinanciación ¿eh? buscar un modelo intermedio eh, que es no abrir capital, no hacer ampliación de capital de inversores externos, sino con la acumulación de reservas que tenéis en el balance, las podéis escriturar, ¿vale? podéis hacer una ampliación de capital por reservas eso qué quiere decir, que eh, cuando tú tienes en el balance una acumulación de beneficios, tú te los podrías repartir por dividendos en el futuro, en el momento que los escrituras dices que ese dinero se queda en la empresa en el balance y que no se va a poder repartir dividendo de ninguna clase porque queda escriturado, queda, se hace una ampliación de capital. Esa ampliación de capital daría más solvencia al balance que permitiría apalancar con deuda deuda pues pública, deuda bancaria ¿eh? a largo plazo para dar más recursos financieros a la empresa sumado de si se necesitará cierto dinero de circulante que en vuestro caso pues es es negativo. ¿no? Ese sería un modelo intermedio. Primer modelo, me autofinancio. Segundo modelo, eh, escritura de reservas y me apalanco. Tercer modelo, si es necesito todavía más capital, es efectivamente abrir el cap table, ¿no? abrir, abrir la, la empresa a, a inversores. Claro, claro está que si ahora abrieras la, la empresa a inversores, no tiene nada que ver la valoración que tiene la empresa a día de hoy con la valoración que hubiera tenido la empresa al inicio, con lo cual la, la dilución pues sería realmente muy, 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 muy inferior. De estos tres modelos, ¿qué te pide el cuerpo? ¿Qué os pide el cuerpo? ¿Qué, qué, o ¿Dónde os sentís más cómodos? ¿no? Que al final es una decisión muy de founders esa, ¿no?
1: Sí, sí, es una, y además que, que como o sea, ahora sí que lo vamos teniendo mucho más claro porque al final hablamos con mucha gente, preguntamos muchas opiniones, pero que hace un año o dos años era como, ¿y esto qué? O sea, ¿por qué estos hacen esto y estos hacen lo otro, no? Eh, yo creo que con, con la atracción que hemos tenido, con los, con los números que estamos sacando, con, con las proyecciones de ventas que tenemos para, para el año que viene, eh, lo, lo óptimo para nosotros va a ser un, un modelo intermedio en el que nos podamos financiar con nuestras propias ventas y tener también eh, una parte de, de deuda de, de, de bancos. Bien. O Esa es un poco la, la idea
0: eso es un poco el roadmap y en principio pues con la con la generación de caja que y lo tenemos. que diga
1: Jonathan siempre también lo que, lo que diga, diga
0: Jonathan lo que diga, lo que diga, <risa> bueno, bueno, Jonathan sabe mucho de, de, de finanzas y, y en Advice of estamos muy contentos con él y os asesora te, pienso que está haciendo un buen trabajo con, con vosotros pero en este sentido pues sí realmente pues eh, hay un hay, hay una posibilidad de con lo que ha generado la caja el, el, el negocio y, y un un poco trabajando bien ese balance, pues tiene recobido A ver, este es un concepto interesante, ¿no? Es decir, eh, pensamos que las empresas eh, lo óptimo de financiación es no tener nada de deuda. Eso no es verdad. ¿eh? Es decir, aquí es el concepto del WAC, ¿no? El, el coste medio del capital, ¿no? Entonces, el, 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 la optimización del coste de, de financiación de la empresa es una combinación de privado, eh, capital privado o capital generado por beneficios y deuda, eh. es una combinación de las dos partes, si te pasas mucho de deuda y te sobreapalancas, tampoco es el óptimo, es una, un gráfico, es una curva eh, que con cero deuda pues es, eh, no es óptimo, con añadiendo deuda pues disminuye el coste de financiación y si te sobreapalancas pues, eh, vuelves a superarlo, ¿no? entonces yo creo que, bueno, eh, eh, vuestro modelo que ha sido pues, una, una generación de caja con, con ventas, con ese circulante negativo y, y con ese crecimiento tan increíble, pues realmente pues eh, apalancar un punto pues eh, tiene sentido para optimizar lo que sería pues el, el coste financiero. ¿no? Está, es, un, es un caso muy espectacular, Nacho, y realmente, eh, tras eh, haberlo vivido con vosotros ha sido... Ha sido muy interesante, ¿no? Es decir, recuerdo que nos conocimos cuando estabais valorando un poco la empresa porque pensabais en un momento sí. dado abrir, abrir capital y, 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 a, y luego, pues, eh, en este sentido, pues, la generación de caja fue tan espectacular que no lo, no lo necesitasteis, ¿no?
1: Sí, esto fue en, en noviembre de 2018.
0: Claro, en noviembre de 2018, 2018. fíjate, pues, eh, ¿dónde estamos bueno, ahora? A... Sí. ¿Y, con qué, y con qué perspectivas de de crecimiento. Danos un poco un mensaje para cerrar eh, todos esos emprendedores, todos esos emprendedores que están creando, que hay muchos ya, ¿no? Ya estamos encontrando pues, uh -huh. pues, eh, muchos proyectos, incluso vosotros también nos inspirasteis, ¿no? En otros emprendedores de marcas nativas digitales, ¿no? Empresas de producto, empresas eh, desde hubo una tendencia eh, pues, de, de gafas, ¿no? Hubo una tendencia de... De, 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 de mucha tipología, ¿no? De, de zapatos, de, 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 etcétera, ¿no? Pues de complementos. ¿Ha habido, pues.? Eh, da, la, qué, ¿Qué recomendación, qué consejo? sé que no te gusta esto porque eres muy humilde, pero ¿qué consejo eh, darías, ¿no? ¿Qué, qué transmitirías, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendarías? Hombre, ya tenéis un bagaje, una experiencia, sí. y aunque las operaciones van a mejorar seguro, eh, habéis hecho muchas cosas bien. Va. Entonces, que sí. ¿Qué diría, no, me,
1: no me gusta esto porque nunca, nunca sé qué decir porque de, solo digo tonterías. Bueno, pero, pues di que, sí. que has
0: hecho bien. ¿Qué crees que habrías sí.
1: No, sí, creo. O sea, mmm, como lo planteas tú, de para montar a lo mejor un, una marca o una empresa, pero, aunque no digo porque es una marca, es simplemente una empresa, yo creo que, que es súper importante ser consciente de cuál es tu valor diferencial, qué es lo que te diferencia a ti y por qué tú vas a vender una sudadera a un precio igual que el, de, eh, de, que el vecino, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te hace diferente a ti? Ser consciente de eso y una vez ya eres consciente de, de eso, llevarlo a otro nivel, con profesionales, con trabajo, con ganas, con ilusión.
0: Pero es ese valor
1: diferencial lo que creo que es, que es muy clave y que, que a nosotros a, al principio como que no, no sabíamos el por qué, ¿no? De por, por qué somos diferentes. Ah, pues porque estamos en una marca. Ah, porque esta marca va por aquí. Porque estamos haciendo una serie de cosas que hacen que se trabaje la marca. Yo creo que eso, es, eso me parece súper importante y, y que al principio no tienes el foco muy claro en, en dónde está nada. Y, y esa pregunta de, de decirte, oye, ¿por qué soy diferente al de al lado? Te da luego muchas soluciones.
0: Claro, muy bien. Sin duda, la diferenciación y, y pensar en el valor eh, es, un, sí. es algo fundamental. ¿no? Oye, muchas gracias, Nacho. Esto... Es un, ha sido un muy buen, una muy buena charla para iniciar ese podcast que queremos hacer de cómo financiar tu empresa, ¿no? Es decir, eh, y explicar el cómo. Y el cómo, en el mundo mercantil, en el mundo de la empresa, en el mundo del emprendedor, solo se puede explicar desde la realidad, desde la escala 1-1, ¿no? Desde son nosotros, en, a mí pues un, un profesor que me marcó mucho en el IES que era José Antonio Segarra, ¿no? Eh, después de haber hecho pues, dos asignaturas con él y 36 casos de negocio él era un defensor absoluto de, de la escala 1-1, de la trinchera, de la practicidad de la realidad entonces la mejor forma de mostrar pues, cómo tienes que financiar tu empresa es de, desde la realidad de, de casos como, como el tuyo, ¿no? Muchas gracias y os vamos a seguir muy de cerca y estaremos trabajando conjuntamente con vosotros y, y nada, que que tengáis una muy buena, muy buen inicio de, de año y adelante. ¿eh?
1: Pues muchas gracias a vosotros. Ha sido, ha sido muy interesante y una pena que, como fallamos siempre las operaciones, esta vez he sido yo, yo, se me ha olvidado mandarte la suadera para que, para que patrocines el. El podcast, pero para el siguiente lo tienes yo, yo, la,
0: yo la sudadera me la pongo. El, el, el tatuaje no, porque el, 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 el tatú yo no, no, no me he hecho ninguno todavía, ¿eh? pero pero la, la, bueno, la sudadera sí, la sudadera sí que esto, esto sí que vamos a, que a mostrar buena, la, la marca, ¿eh? la marca vuestra, claro que sí. ¿eh? Muy bien, gracias. Sí, muchas gracias.